0: årets mest inspirerande blogg på en gala i fredags. Det är fantastiskt häftigt att kunna ha den här podden tillsammans med henne. Och Idag har vi med oss en annan stor inspiratör för både mig och Lisa. Och Den här tjejen pratade vi faktiskt om i vårt allra, allra första avsnitt av Att resa podden. Hon är en äventyrska av högsta rang och har gjort någonting som första svenska kvinna eh, som ingen annan har gjort. Hon har gått hon har vandrat från Nya Zeelands norra spets ända ner till södra spetsen. En vandring på 3000 kilometer. Helt fantastiskt! Och vi är så glada att kunna ha med oss Helena Olmos. Välkommen Helena! Tack så Du måste börja med att berätta lite grann om dig själv. Vem är du?
1: Oj, vem är jag? Eh, ja, jag heter Helena Olmos. Jag är Dalkulla i Botten. men har bott i Stockholm nu i nästan halva av mitt liv i 17 år. Jag jobbar som personlig tränare På min fritid tänkte jag säga Men det är inte min fritid, det är min mm. arbetstid Och ja, det är ungefär jag
2: Det är ungefär mm. du mm. Och sen bestämde du dig för att du skulle göra den här vandringen genom Nya Zeeland. Så en naturlig första fråga känns ju som hur kom du på tanken? Vandra i flera månader och 300 mil
1: genom Nya Zeeland. Det är faktiskt en lång historia och en liten rad med händelser som, som fick mig att göra det. Det började vintern 2009 egentligen. Jag jobbade supermycket på jobbet. Jag hade en kollega som... Jag var sjukskriven så att jag jobbade i stort sett 200 procent vintern 2009-2010. Så på våren 2010 så kände jag bara så här att jag måste få ett break. Jag bestämde mig för att åka till Spanien och vandra Pilims genom Spanien som var 80 mil. Jag bestämde mig tre veckor innan jag åkte att jag skulle göra det. Så jag hade ingen utrustning, jag hade aldrig vandrat hela mitt liv. Jag hade ingen koll på vad jag skulle ge mig in på. Men jag köpte kängor, jag köpte ryggsäck, jag köpte kläder och sen drog jag iväg. Jag gjorde det där på tre veckor och kom hem till Sverige och hade en känsla i kroppen som jag aldrig har känt innan. När jag kom fram till Santiago så kände jag mig helt odödlig faktiskt. När jag stod där framför katedralen och hade ont i hela kroppen och kände att Nej, jag klarade det här. Hur ont det gjorde så fortsatte jag och jag klarade det. Och den känslan var helt, helt magisk. Så att jag blev lite, lite beroende av den känslan faktiskt.
2: Var det mest den mentala styrkan eller den fysiska styrkan som du kände att vara... Så mäktig, att du hade den, mm. att du besatt den så att säga.
1: Det var nog eh, den mentala styrkan att fortsätta trots att det gör ont i precis hela kroppen. Så, alltså för mig är den mentala och den fysiska styrkan samma sak egentligen. För kroppen är ingenting utan psyket. Så, så det var faktiskt både och. Eh, men när jag kom hem därifrån så läste jag en liten notis i en resetidning- om att de höll på att färdigställa en vandringsled genom hela Nya Zeeland. Det här är alltså våren 2010 som jag läser det här. Och jag bara kände, wow! Jag fick så här, jag kan fortfarande känna känslan. Jag fick liksom ett sug i hela kroppen och fick nästan ståpäls. Så jag tänkte, det vore ju så häftigt. Men jag hade fortfarande så ont i hela kroppen så jag kände, ge dig nu. Det är fyra gånger så långt som du precis har gått och du har så ont överallt. Och det är bara att lägga ner liksom. Det kommer vara för jobbigt och för långt. Så jag släppte lite tanken. Och eh, ett år senare så så hade de gjort klart den här leden och det läste jag på nätet för att såklart så började jag följa det här på nätet för jag kunde inte släppa det ändå det är någon, någon störning som jag har i mitt huvud när det planteras ett frö så så går det liksom inte och döda utan det bara växer där in utan att jag själv märker det så att den stod klar 2011 och de gav ut en bok om den här leden mannen som, som initiativtagare till leden gav ut en bok och jag köpte den såklart och började bläddra i den här boken och såg alla vi bilder och äh, det var så häftigt jag bara kände att jag vill så gärna göra det här jag var fortfarande faktiskt trött efter vandringen i Spanien trots att det hade gått ett år så kände jag att äh, återigen det är för långt det tar för lång tid det är så mycket jobbigare terrängen i Spanien och det är allt ifrån strand till snö och det är, hur ska du kunna göra det det är, det är för mycket
2: var det just att Nya Zeeland och den här leden tilltalade dig var det Nya Zeeland som land och landskap eller var det längden som tilltalade mest? Så att det
1: var en, en häftig ny grej. Liksom. Eh, det var nog faktiskt initialt var det Nya Zeeland. För jag har drömt om att åka dit sedan jag var liten. Så, så jag kände att det vore så häftigt. Och, alltså, det finns ju inget bättre sätt att se ett land än, än att gå genom hela landet tänkte jag. Men, så, så kan man ju också tänka. Ja. <laughs> Men i nästa tanke så jag bara kände jag här: åh, tänk att bära med dig grejer som du behöver liksom för... Alltså terrängen på nere vet man redan innan det är liksom berg och det är skogar och det är stränder och Spanien hade ju bara varit en, en promenad på en sommarväg liksom, det är så lätt att packa, jag behövde ju nästan ingenting med mig så jag försökte verkligen släppa det där, men äh, det var svårt, det, det låg och gnagde lite i mig. Sen 2013 på sommaren så fick min eh, moster bröstcancer och då blev jag lite sådär varsom att livet är faktiskt inte för evigt, min moster min är en superstark kvinna med massa energi och lite sådär. Ja, men hon är lite så här alfa, hona liksom i släkten. Och Stina är alltid liksom stark och hon finns alltid till hands och så. Och eh, se den här starka kvinnan bli så otroligt svag och sjuk, det var fruktansvärt jobbigt för mig. Jag står min måste väldigt nära vi som syskon. Hon är bara 14 år äldre än mig så vi har liksom vuxit upp med som systrar än, än någonting annat. Så då fick jag lite tankeställare och kände liksom att okej. Okay, vi vet inte hur långt vi har kvar här på jorden. Vi kanske har 50 år, men vi kanske har 50 dagar kvar. Det är, man vet aldrig. Så jag blev, jag blev verkligen varsom att livet är, kan vara väldigt kort. Att vi måste göra saker nu och inte sen. Så återigen dök när jag selande upp i huvudet. Alltid när jag får så här stora livsfrågor att fundera över så dök det liksom upp i mitt huvud. Så jag blev galen på det här. Jag tänkte att jag måste, jag måste komma iväg. Men jag hade liksom lagt den här vandringen lite på min bucketlist- inom parentes, liksom längst ner i botten- för att det kändes fortfarande liksom övermäktigt att bara börja planera- för det kändes så otroligt stort. Så jag la det lite så här i bakhuvudet igen. Det gick ett år. Jag eh, var ganska engagerad i min moster och hennes sjukdom- och det tog ganska mycket energi och... Jag hade mycket på jobbet, ja ni vet. Livet rullar ju på som, som det alltid gör. Och det gick ett år till midsommardagen 2014- när jag och min mamma sitter i hennes lilla Toyota Aigo som är som en liten plåtburk. Jag är på i Dalarna och firar midsommar och mamma ska skjutsa mig från Mora till Rättvik. Och det är en resa på tre mil ungefär. Och när vi är halvväg så hamnar vi i världens regnskur. Alltså det regnar så mycket så att folk börjar köra liksom 50 km i timmen och vi har vinduttorkaren på högsta hastighet och vi ser knappt någonting. Och vi möter en, ett långt koppel av bilar, det är en lång lång bilkö som kör jättelångsamt. Jätte Sen ser jag högst upp i bilkön det kanske är 20 bilar upp så ser jag en stor BMW X5 som svänger över på, på våran vägbana. Jag har kört den här vägen en miljard gånger och jag säger till min mamma var ska han ta vägen? Det finns ingenstans att svänga här. Det jag att han har fått vattenplaning. Han har kommit för snabbt ner mot bilkön får vattenplaning och hamnar på våran vägbana. Så kanske 7-8 meter framför våran bil så korsar han vår vägbana och fortsätter rakt ut i skogen. Vi får ju panik, ja mamma. Vi stannar och bilen stå ute i skogen så vi, vi får liksom ringa 112 och lugna ner honom och det blir världens pådrag där. Men sen i efterhand när ambulansen hade kommit och allting så började mamma prata om det här och vi sa att hade vi liksom lämnat hemmet fem sekunder tidigare så hade vi ju smält med den här bilen och då hade vi varit skrot. Alltså det hade inte funnits någonting kvar. Det var ett riktigt wake-up call för mig och det här var alltså på lördagen på sommardag På måndagen bokade jag resa till Tanzania för att bestiga Kilimanjaro för jag kände så här det står högst upp på min bucket list just nu. Jag fyller 35 om några månader, jag tänker fira på Kilimanjaro, punkt slut. Det här hade kunnat vara liksom min sista dag i livet. Det här var alltså juni, i september så drog jag till Afrika och firade min 35-årsdag på Kilimanjaro-stopp.
0: Och det tänker jag, det skulle vara ett avsnitt bara, bara att höra om den resan. Det är så ja, fantastiskt häftigt.
1: Det var en spännande upplevelse också, kan man ju lugnt säga. Det var inte helt lätt, men det var värt det. Mm. Men jag stod där uppe på toppen och min guide jag var i en liten grupp vi var bara tre personer och två guider men en tjej blev höjd sjuk så att de fick vända ner så det var bara jag och min guide kvar på slutet. Och han sjöng liksom Happy Birthday där uppe med afrikansk brytning och solen gick upp och, och jag stod där och bara grät och jag hade lite samma känsla som i Spanien Och återigen fick jag den här odödlighetskänslan Och jag bara kände Alltså jag klarar ju vad som helst Har jag gjort det här så klarar jag precis vad som helst Så När jag kom här från Afrika så kände jag så här. Nej jag måste göra det här Jag måste i alla fall ge det liksom ett ärligt försök Men så började ju tvivlen komma såklart Hur ska jag ha råd Vad säger min arbetsgivare Om jag ska ta led från jobbet ett halvår Som du kommer att ta alla de här bitarna jag började med att eh, gå in på Instagram. Bara för att titta på hashtag Tera Roa. För att se vad är det är för bilder som ligger där. Det här var ju precis på hösten här i Sverige när jag visste att folk hade börjat gå. För det är ju vården nere på Nya Zeeland då. Och jag får upp en bild och jag klickar upp den här bilden. Och första bilden jag får upp är en vybild över en, en vik med gröna kullar. Och texten säger att bilden är över Helena Bay. Och jag bara... Men det är ju min vik Ja det är tecken Ja men alltså det är tecken Och jag är ju expert på att se tecken här i livet Men det var ändå ett tecken Jag kände, att men jag måste ju åka Så nästa steg så gick jag in på Facebook Letade upp gruppen för Tera Roa, Där alla som har gått eller vill gå eller, eller så är med Och jag postade där och frågade Hej jag är en tjej från Sverige Jag vill, vill gå den här leden Är det någon som kan hjälpa mig att svara på ditt frågor? Och en tjej från Kanada Som numera bor i Wellington För hon flyttade till Nya Zeeland Efter att hon hade vandrat klart För hon tyckte Nya Zeeland var Bästa stället på hela jorden Hon skrev till mig Du får gärna fråga mig Här är min mejladess Du kan mejla mig Och jag mailar henne en massa frågor Jag får svar på jättesnabbt Hon är superengagerad Och längst ner skriver hon så här Jag skrev blogg när jag var där nere och Du får gärna gå in där Och läsa vidare om det här Den heter onelifeadventures.com och jag hade precis gjort en tatuering på min vänstra handled led som säger One Life Och jag bara kände, mm. okej okay, det här är tecken två på en vecka, liksom. det är, jag måste åka det nästan... Så där bestämde jag mig på riktigt
2: det är nästan så här övernaturligt på ja. rysningar när du <laughs> ja. berättar om det här
1: ja. ja men då kände jag liksom, okej okay, vad, är, vad är mitt nästa hinder, det, det är bara min arbetsgivare Så jag gick till min chef, eh, hej kan jag vara ledig fem månader i vinter och han säger till mig, Helena vi har hög säsong på vintern. Du jobbar som personlig tränare, det är liksom fullt upp här. Men eh, om jag känner dig det så säger jag nej nu så kommer du säga upp dig och åka ändå. Det vill jag inte så du får ledigt. Så då fick jag ledigt i fem månader. Och då kände jag okej, okay, nu är liksom allt klaffat förutom mina pengar. Och spara pengar kan man alltid göra om man verkligen verkligen vill. Så ja... Då bestämde jag mig på riktigt och bokade min resa.
0: Och hur lång tid efteråt åkte du från det här beslutet att du gick till din arbetsgivare?
1: Jag gick till min arbetsgivare i början på 2015. Och jag åkte i oktober. Mm. Så det var inte så långt.
0: Drygt tio månader.
1: <laughs> det var inte så lång planering.
2: Men vi är ändå inne på planeringsbiten. Vad hände efter det då, och spara pengar och lägenhet och hur gör man en sån här exit?
1: Det jag började med innan jag faktiskt bokade min flygbiljett det var att jag testade att spara pengar i två månader. Jag var tvungen att se. Dels så hade jag frågat en massa människor på Facebook på den här Facebookgruppen hur mycket pengar spenderar man längs vägen? Alla svarade ju olika såklart för att alla har olika standard längs vägen och vissa hade bott på hotell så fort de fick chansen vissa hade bott i tält hela vägen och det gör en viss skillnad i ekonomin. Så jag tänkte, jag räknade liksom ut något medelvärde där i mellan Och eh, test sparade pengar Jag drog ner på precis allt Jag sa upp varenda tidningsprenomation Jag drog ner mitt kabel-tv-utbud till minimum Jag slutade köpa kaffe ute Jag köpte inte ett enda klädesplagg Jag gick aldrig ut och käkade middag Jag gjorde ingenting som inte var sånt jag verkligen, verkligen behövde för att leva Alltså betala min elräkning och köpa mat och betala hyra i stort sett och jag insåg redan första månaden att det går faktiskt att spara ganska mycket pengar om man, som jag, lever ensam. Jag har inga lån, jag har inga barn, jag har ingen bil, jag har ingenting som kostar pengar. Så då går det faktiskt ganska snabbt att spara. Så det började jag med. Och när jag hade gjort det i två månader då kände jag att nu, nu vet jag att det här går. Så då skulle jag bara börja ta reda på hur man lever utomhus. För det hade jag ingen aning om. De flesta som jag pratade med på Facebook, de hade ju... Gjort liksom alla långa vandringsleder i USA eller de hade vandrat varenda vandringsled i hela Europa och jag hade inte gjort någonting.
2: Så att de, du hade liksom inte gjort hela den här vandra med ryggsäck och bo i tält grejen. För det trodde jag att du var
1: uppvuxen med i princip. Äventyr. Nej, <laughs> alltså, det är det här som är så Men jag har bott i tält som längst sex dagar i sträck och det var på Kilmanjaro. Och då satte jag inte ens upp tält själv, jag bara inte ens mitt eget tält. Innan det kan jag faktiskt inte ens komma ihåg när jag bodde i tält senast. Jag kanske var tio år och tältade hemma på gården. Liksom. Så för det första så var jag tvungen att ta reda på alltså, vilka tältmärken finns överhuvudtaget. För jag hade liksom ingen koll. Vad ska jag ha för stormkök? Vad finns det för bränsle på Nya Zeeland? vilka stormkök kan jag ta med mig? Vad är lättast att hitta för bränsle? Det sprit eller är det gaso, alltså gas eller vad ska jag ha? Ingen aning.
0: Men, men hur fick du svar på alla frågor? Var bara, satt du hela kvällarna på Google? Eller alltså,
1: jag har spenderat så många timmar med att planera det här. Jag vågar inte ens börja räkna hur många timmar jag satt våren förra året. Alltså ett halvår när jag åkte och bara frågade sönder folk på Facebook som hade gjort det här. och Vad hade du för Vad hade du för väska? Det Alltså jag hade en miljard frågor och jag fick såklart olika svar från alla. Så att återigen, jag fick, fick liksom gå tillbaka till mig själv och tänka okej, okay, men hur vill jag ha det och vad vill jag ha och vad behöver jag? Men det tog extremt mycket tid och jag drömde om tält och jag drömde om väskor och kläder. Och det var superstressande faktiskt att hålla på med det här. Jag tänkte, ja, jag har ingen aning om vad jag ska ha. Så ja, det var, det var ganska mycket jobb faktiskt med det. Många frågar mig hur jag tränade inför det här rent fysiskt. Men för mig, träningen för mig var liksom att bara ta reda på hur man, hur man bor ute. För det, det visste jag verkligen inte. Nej,
2: för vad gäller det fysiska så är ju du personlig tränare och har jättebra fysisk form. Jag vet att du är superduktig i löpare bland annat och styrka och så. Kände du att du var i rätt form redan från början eller gjorde du ytterligare saker för att förbereda dig?
1: Det enda jag kunde jämföra med var ju när jag var i Spanien eh, Och jag kände redan där, när man bara går 80 mil, inte bara men jämfört med när jag ser den är det bara eh, Så kände jag att kroppen tränar sig liksom längs vägen Det är omöjligt att, att träna inför en sån här lång vandring Det är inte så att man kan, alltså när jag springer maraton Det är inte så att jag sticker ut och springer ett maraton som träning innan Utan man springer mycket kortare och på samma sätt fick jag göra det här så sommaren när jag åkte så var jag hemma hos mamma i Dalarna hela min semester. Och det jag gjorde var att jag gick till den här lilla sandlådan. Hon bor i ett lilla sandlådan där man har sand och sanda vägarna på vintern. Och fyllde en hel liksom, ica med sand och stoppade i min väska. Ja, så vägde jag. Ja, men den väger 15 kilo, det är perfekt. Så var jag ute och vandrade med den här väskan. Men jag tog inga långa vandringar. Jag kanske gick en mil eller 15 kilometer- för jag kände, det finns liksom ingen anledning att gå längre det, är bara, det kommer bara slita på kroppen För jag förstod att det här skulle vara slitsamt Det är ingenting som bygger upp kroppen och går 300 mil Men jag vill ändå försöka värna kroppen Vid ryggsäck och kängor och så
0: Jag tänker hur 15 kilo Övade du med Men sen när du väl stod där Och skulle påbörja din vandring, Hur många kilo vägde din ryggsäck?
1: Första dagen så vägde den närmare 25 kilo, 25 kilo. Så det var lite tyngre Mm Mm.
0: Ja, det, är, det måste ha varit så slitsamt Hur, hur mårdde du första dagen? Reta,
1: hur, du? Vill du verkligen veta? Ja, jag vill jättegärna veta Så här är det Den här leden börjar med 100 km sandstrand Så börja en vandring Med att gå 10 mil på en strand Som är lätt lutande Som man går i liksom lätt lutande ställning Med en ryggsäck Som väger 25 kilo Som inte kroppen är van vid Varenda steg sjunker man ner lite med varje fot ner i sanden. Och det är gassande sol i fyra dagar. Efter första dagen så kände jag så här: Vad har jag gett mig in på? Ska det vara så här i 300 mil nu? Då vet inte jag om jag tänker göra det här. Jag hade ont precis överallt. Jag hade träningsväg redan på kvällen när jag gick och la mig i tältet. Och jag kände att det här kommer aldrig gå. Det här är fruktansvärt. Jag var jätteglad att vara där Jag tänkte det är slutet på oktober och det är sol Och alla hemma i Stockholm har regn och det är grått Det var liksom det enda som fick mig att gå Att okej, okay, Helena du är på semester Det är soligt, du är på en strand, det är vackert Havet är vackert och Vågbruset är vackert Det var vackert ungefär två timmar Och sen var det bara irriterande Men äh, Redan första dagen jag, Det var en kort dag Vi gick, vi säger, jag, för att jag träffade en dansk kille och ett brittiskt par som jag stod jag följer med första dagarna och vi gick 17 kilometer första dagen men jag var helt lerbruten efter 17 kilometer jag kände bara att det här det kommer aldrig gå
0: det är bara 298, <laughs> ja
1: precis <laughs> exakt Nej, det kunde jag inte ens tänka på, det var, det var omöjligt jag fick ta en dag i taget och det gjorde jag redan från start
2: och det där med en dag i taget du vaknade varje dag och tänkte att idag fortsätter jag
1: ja, det Hur? gjorde jag uh -huh. Andra dagen när jag vaknade på, Nine, på 90 Mile Beach Som det heter Så hade jag träningsverk i hela kroppen Alltså från tåspetsarna upp till huvudet Jag hade ont precis överallt Mina fötter var svullna Mina ben var helt svullna Av vätskefyllda för jag var helt, helt paj Jag hade förmodligen vätskebrist För att vi hade gått i åtta timmar i sol Och inte druckit tillräckligt Och jag bara kände Okej, okay, nu ska jag göra det här igen Och det var ju bara att skaka loss Och försöka gå igen Dag två gjorde vi tre mil på sandstrand och så där kände jag sedan i fyra dagar jag hade ont precis överallt men jag lärde mig ganska snabbt att jag måste ta en dag i taget jag kan inte ens tänka liksom tio mil fram utan jag måste bara tänka en dag i taget så när jag, på kvällen när vi satt och checka middag så tittade vi alltid på kartorna och bestämde hur långt vi skulle gå nästa dag och när vi vaknade upp så visste man att okej, okay, vi ska bara gå till den här punkten idag och det kan jag göra, det är inget svårt det är bara att göra det
0: för det var en av mina nästa frågor Just hur, hur du la upp själva rutten Du, du säger att ni kollade liksom kvällen innan Hur ni skulle gå nästa dag Det var inte så att du hade så här, Den här veckan den här ska jag gå så långt Och nästa månad ska jag gå så långt
1: Nej. Nej, alltså så här är det Innan jag åkte så printade jag ut 134 sidor med karta Som finns på Teraroas hemsida De uppdaterar kartorna varje år Till de här kartorna så hör det Trail notes, alltså noteringar Om kartan och leden det kan vara hjälp där det finns för många, för många vägar i en korsning exakt vilken väg man ska ta så för att man inte ska hamna vilse. De här trail är uppdelade i olika sektioner som är allt ifrån två mil till tio mil långa. Och jag tog egentligen en sån här sektion i taget men sen i slutändan så bröt jag ner det till en dag i taget. Sektionerna planerade jag bara för att veta hur mycket mat jag skulle bära med mig. För att om jag visste att okay, en sektion är 10 mil, det kommer ta mig 5 dagar att gå den här och det finns ingenstans att köpa mat längs vägen, då måste jag med mig fem dagars mat plus några dagar extra för man kan fastna i oväder. Eh, så det var första planeringen och sen när jag väl var inne i den här sektionen så planerade jag bara dag för dag hur långt jag skulle gå.
2: Något som jag blev att tänka på när du berättade det, det är hur utsatt man är när man väl vandrar på den här leden. Går de flesta själva? Gick du, nu sa du att du slog följe, jag vet också att ni sen lämnade varandra och att du fortsatte själv. Hur utsatt känner man sig? Och går de flesta själva eller tillsammans?
1: De allra flesta som jag träffade hade åkt den sedan själva. Det är ganska svårt att hitta en kompis som vill hänga med i fem månader och vandra 300 mil. Jag känner ingen som skulle följa med mig och göra det. De flesta av mina kompisar tyckte mest att jag var helt på riktigt dum i huvudet som skulle göra det. Så de flesta åker själva. Men sen hittar de flesta någon som de håller samma tempo som. Som de sen slår föl följa med. Och det är rätt många som tycker det är jobbigt att gå ensamma Och som tycker det är jobbigt att ha tid för sig själva. Många jag träffade var jätteschockade över att jag gick ensam. Och verkligen valde att gå ensam. Men det var ju liksom en del av, av resan för mig. Att få vara för mig själv. Det var det bästa med hela min vandring när jag var i Spanien. Jag gick, jag gick egentligen hela leden ensam förutom de sista två milen. Så jag gick 78 mil helt ensam. Och det är det bästa jag har gjort fram till Nya Zeeland. För att här hemma får man aldrig tid för sig själv. Det är alltid ett brus. Liksom. Är det inte en människa man är med sig så har man alltid sin telefon eller en tv. Eller det är någonting runt den hela tiden. Och jag längtade verkligen efter den här känslan att bara få vara för mig själv igen. Och bara få vara ensam med mina tankar. Så
2: vad tänker man och vad tänkte du och vad kom du fram till? Det här tycker jag är sjukt spännande. Men du får dela med dig så mycket av det som du vill och så lite du vill också. Men det vore intressant att höra lite
1: om vad, vad händer i
2: knoppen när man går i
1: framhandling. Eh, det händer väldigt mycket i knoppen. Det mesta som händer i början... Det är att man har fullt upp med att övertala sin kropp att man visst och fortsätta. När kroppen bara skriker och det gör ont överallt så har man ett jobb med att övertala benen att de ska fortsätta gå. De här dagarna som man har ont och verkligen måste kämpa för att ta sig framåt. De dagarna tänker man inte på någonting annat än att bara ta sig framåt. Och Det är ganska häftigt. Man kommer fram efter 10-12 timmars vandring och man har inte tänkt på någonting känns det som. Tills man kommer på att jag har ju faktiskt tänkt på att det gör ont i 12 timmar. Och jag har bara försökt att forcera min kropp framåt. Andra dagar som är lite lättare och man inte har lika ont. Då hinner man tänka igenom precis hela livet. Alltså jag spenderade mellan 6 och 12 timmar om dagen med mig själv. Jag har hunnit tänka igenom alla mina jobb. Alla mina vänner, alla mina pojkvänner, alla mina resor. Allt i hela mitt liv, ungefär tio varv. Ja, Och analyserat: Varför gjorde jag sig? Varför gjorde jag så i den och den situationen? Varför höll inte det förhållandet? Varför umgås sig inte med den där människan igen? Varför gillar jag inte den där kollegan? Varför saknar den där kollegan från för tio år sedan tillbaka så mycket? Alltså, allting åker igenom huvudet hundra gånger. Och det är väldigt, väldigt skönt. Det känns som att man. Man reder ut allt det här som man aldrig hinner liksom fundera över hemma. Här hemma är det alltid... Man bara liksom far runt och man åker från en plats till en annan. Och man hinner liksom aldrig reflektera riktigt över varför man tar beslut och varför man gjorde i eller så. Men nu fick jag liksom tid att ta upp allting till ytan och verkligen bara ja, resonera med mig själv och bara fundera igenom allt jag har gjort i livet i stort sett. Det är rätt häftigt.
0: Och vad gör man med all den informationen? Hur, hur, liksom, hur bearbetar man det och vad gör man av det sen när man, liksom, nu när du är hemma igen? Vad, hur, hur landar man i det och gör man åt all, alla de här insikterna man har kommit till?
1: Längs vägen så gråter man väldigt mycket. Om man är en person som jag är. Jag har gråtit extremt mycket. Inte bara smärta men också över tankar och människor man saknar och saker man inte är så stolt över som man har gjort i livet. Jag ångrar en del saker jag har gjort i mitt liv. De flesta säger att de inte ångrar någonting i sitt liv men jag ångrar några saker som jag har gjort. Det har jag gråtit lite över. De flesta saker som jag har gått igenom längs vägen har jag också lämnat därhen. Det känns som att jag, har liksom, jag är klar med de grejerna, jag kan lämna dem nu. Och det känns väldigt väldigt skönt. Så på det sättet så känns mitt sinne lite lättare faktiskt nu när jag är hemma. Andra saker som jag har funderat över kräver lite mer bearbetning här hemma. Och de sakerna har jag tagit med mig hem. Och också hittat styrkan till att faktiskt reda ut de grejerna med mig själv och med andra människor i mitt liv. Och det känns superspännande. Jag har några personliga projekt sådär som jag ska ta tag i nu som jag verkligen känner... Alltså kan jag gå 300 mil så kan jag reda ut det här. Det är ingenting. Och det känns också väldigt härligt. Sen kommer man också till insikt över människor som man har i sitt liv. Som man kanske... Jag tror alla, ni har säkert också sådana människor i ert liv. Som man känner lite sådant dåligt samvete. Jag hinner aldrig höra av mig till den och den. Och... Men de här människorna har jag knappt tänkt på på fyra månader där nere. Och det säger mig någonting då. Att de människorna kanske inte... Betyder så himla mycket för mig egentligen. Och behöver jag verkligen lägga energi och tid på de här människorna. Och de har ju inte av sig till mig heller, så vi kanske är klara med varandra. Och det är också en skön insikt att, att okej, okay, men då kan jag plocka bort dem i mitt liv. Jag behöver inte ha dem som en, ett dåligt samvete liksom, i bakhuvudet. Så det blir liksom som en mental, total storstädning. Och det är super, superskönt.
0: Du vet att jag kommer vara den första som köper din bok. För jag har att det här är verkligen bokstoff.
1: <laughs> ja, jag hoppas att det blir en boken då Jag ska bara hitta någon som vill ge ut den. Och sen, jag lovar att jag ska skriva en bok om Om jag hittar någon som vill ge ut den. Jag har, redan, alltså jag har ju skrivit varje dag längs hela vandringen. Så jag har ju super mycket material.
2: Ja, för det var någonting som jag tänkte. Hur kommer man ihåg alla de här sakerna när man kommer hem? Skrev du mycket för dig själv på resan. och så med sånt, Både om saker som du har kommit till insikt om och saker du vill reda
1: upp och hur man hanterar. Jag har skrivit dagbok för hand Varje dag Jag har träffat väldigt många amerikaner Som är lättviktsspecialister När de är ute och vandrar Deras ryggsäckar väger liksom åtta kilo Och de har ingenting med sig Och de bara tittar på mig liksom stor Och bara, va har du med dig penna och papper Varför bär du med dig en tung dagbok Och jag sa till dem att Det är för att jag måste komma ihåg allting Vissa som jag träffade skrev inte ner någonting och jag, jag tycker lite synd om de människorna. För det händer så mycket längs vägen och man träffar så många människor och ser så mycket och upplever så mycket. Och Det är omöjligt att komma ihåg allting. Helt omöjligt. Så det var, för mig var det värt de här extra 400 grammen som min, som min bok vägde för att jag skulle kunna skriva längs hela vägen. Många skrev på sina telefoner och, ja, och iPads som de hade med sig och så. Men jag, jag vill skriva en penna och papper. Det ger det är mer känsla för mig. Det blir mer äkta på något sätt. Så jag är superglad att jag bar med mig med den där boken.
0: Om vi pratar om just landet Nya Sedan... Både jag och Lisa vore ju på Nya Sedan. Jag tror att alla mer eller mindre har någon hemlig dröm om att faktiskt åka dit. För det är så, det är så långt bort man kan komma. Liksom. Hur, berätta med om Nya Sedan alltså dina upplevelser av, av landet i sig och människorna som bor där...
1: Det vara jättekul att ha det. Wow, det här är ett helt poddavsnitt för sig kan jag säga. Jag kan säga så här, människorna på Nya Zeeland, de har gjort halva min vandring. Alltså jag hade hört väldigt, väldigt mycket gott om, om Kiwis och att de är så gästvänliga och trevliga och hjälpsamma. Så jag hade ganska höga förväntningar. Men jag hade aldrig kunnat tro att de var, skulle vara så underbara som de var. Jag har såna stories om de här människorna så att det, jag tror knappt på mig själv när jag berättar dem. Det, det har varit allt ifrån ja, men en man som jag sprang på i en stuga mitt ute i ingenstans. Jag hade vandrat i två dagar och jag möter honom han är ute och vandrar en två dagars vandring med sina hundar. Och han har bott i en liten stad i över 20 år så att han, han kände ju terrängen väldigt väl och jag var och vandrade. Så först så gav han mig en massa tips om mina två dagar som jag hade kvar genom det här bergs den här bergspassagen och sen säger han till mig ja ah, men du kommer ju till min hemstad om två dagar var ska du bo någonstans, har du bokat boende jag sa nej men jag bokar aldrig boende för jag vet aldrig när jag kommer fram nej men eh, alltså, jag är inte hemma men jag kan lägga ut min nyckel så kan du bo i mitt hus och jag kommer dit två dagar senare har gått i spöring i åtta timmar jag ringer honom och han svarar inte jag tänker okej okay, det här var ju bara småtak liksom men jag tänker, jag här, han bor bara en och en halv kilometer från vandringsleden så jag, jag får ta den här extra kvarten och gå dit och jag går dit och nyckeln ligger precis där han säger att den skulle ligga och jag kommer in och han har skrivit en lapp i köket att ja, ditt rum ligger, första dörren är till höger det finns mat i kylen det finns badkar i badrummet jag kommer hem senare ikväll men ja, make yourself at home och jag bara känner en sån sak skulle aldrig hända i Sverige aldrig någonsin och han kommer hem kanske fem timmar senare och ställer sig och lagar middag till mig och häller upp ett glas vin till mig och vi sitter och pratar och pratar halva natten och jag ska upp tidigt nästa morgon men jag bara glömmer bort allting. Och han är kanske 25 år äldre än mig och berättar liksom alla sina stories om, om alla sina vandringsresor runt sitt eget land och även i andra länder. Och, och han kommer vara en person som jag kommer ha kontakt med resten av mitt liv. Och han var bara en av många. Det är också sådana här små saker som... Någon gång när jag kom och gick, det här var precis i en förort till Åkland. Man går igenom några stora städeringsvägen. Så stannar en skåpbil bredvid vägen. Och jag kände, vad är det här för skummis nu som stannar? Utkliver en man med en stor påse med frukt och vatten och godis och, ah, så säger han, jag såg det lite längre bort så jag åkte och köpte lite frukt om du vill ha och han hade själv vandrat leden förra året och sa, och sa till mig jag vet exakt hur, hur mycket man uppskattar att få någonting längs vägen så han hade köpt en hel påse till mig med en massa mellanmål och, och det är också så här det, är så lite, det kostade honom liksom 50 spänn men för mig betyder det liksom hela världen när jag går där och är trött och hungrig så det är helt, helt fantastiskt de här människorna är bara helt de är helt makalösa. Jag stannade en gång på ett hostel. Jag har tusen berättelser mm. om de här människorna. Det var precis på slutet när jag hade som ondast nere på Sydön så, så bestämde jag mig för att ta två vilodagar. Eh, jag stannade på ett hostel. Det är ganska vanligt där nere att människorna som äger ett hostel bor i samma byggnad eller de har en angränsande byggnad där de bor. Och det här paret som jag bodde hos, eh, de var supergulliga. Vi gäster lagade mat i deras privata kök, och det kändes som att man var liksom en del av deras familj. Men när jag hade bott i det två nätter så, så kände jag så här, min höft är inte okej. Okay. Jag hade väldigt ont i min vänstra höft. Jag skulle behöva stanna en natt till. Så att jag frågade Wendy, hon som ägde, ägde det här stället, om jag kunde få stanna en natt till. Och så säger hon till mig så här: Ja, ah, vet du vad? Jag skulle faktiskt behöva lite hjälp. Så om du får bo här gratis Anna, att, kan du hjälpa mig att ta över stället imorgon över dagen? För jag måste åka med min man till, till grannstaden för att han ska opereras. Och jag bara kände så här, okej, okay, jag har varit här i två dagar och hon lämnade hela sitt ställe till mig med nycklar och pengar och kassa och allting. Och sen fick jag reda på att hon skulle åka till grannstaden för att hennes man skulle opereras för hudcancer. Mm. Och då kände jag så här men jag kan inte tacka nej till det här, det går inte. Och så att jag sa gärna. Så jag tog över hennes hostel dagen efter och jobbade där mer eller mindre en dag. Och det är så häftigt hur de har som tillit till helt okända människor. Jag tycker det är helt, det är beundransvärt faktiskt.
0: Det är helt fantastiskt, de berättelserna du berättar. Man kan ju inte tro att det händer och det, som du säger, det skulle väl dessvärre aldrig hända i Sverige- för att det finns alltid någon slags baktanke. Men okej, okay, han bjuder in mig nu, han är 25 år äldre. Var kom, ska jag sova här i natt i hans hus? Och, alltså, men, men var du rädd någon gång? Jag vet att du har pratat tidigare om din, om din
1: mörkeredsa, till exempel. Att du är ganska rädd för mörker. Ja, precis. Det var faktiskt min, min största oro när jag åkte där. Konstigt nog. Det var inte ingen oro över att vandra 300 mil. Utan det var faktiskt hur ska jag klara av att tälta helt ensam ute i nowhere- i mörkret, för jag är extremt mörkret. Det löste sig ganska snabbt för att det, jag var så trött varje kväll, så jag somnade innan solen hade gått ner varje kväll. Det enda som jag tyckte var jobbigt när jag väl låg i tältet och var ensam, det var att det pressade liksom utanför tältet och jag visste inte riktigt vad det var. Så det, det tänkte jag väldigt mycket på i början, men det löste jag genom att ha öronproppar och låtsas som att jag var hemma i min säng och blundade och somnade ganska snabbt. så... Det är bara att inse att om man, om man intalar sig själv att det inte finns någonting där ute så är man inte rädd. Punkt slut. Men det var, det var faktiskt en enda gång som jag kände mig rädd eller osäker på grund av människor längs vägen. Jag var rädd ganska många gånger på grund av naturen och vädret. Men faktiskt bara en gång på grund av människor. Och det var när jag kom och gick på en smal liten skogsväg mitt ute i ingenstans. Jag hade varit ute i, i skogen i kanske tre dagar. Jag hade ungefär två timmar kvar till närmaste stad. Stad i det här fallet var lilla Vajtomo där det bor kanske 1500 människor men det är en stad på nya sidan. Och när jag har ungefär två timmar kvar så möter jag två killar mitt ute i skogen. Som kommer i gummistövlar, shorts, inga tröjor, två stora knivar som hänger på shortsen. Och de kommer att leda en motocross mitt ute i ingenstans. Och de hälsar ju på mig och frågar hur jag mår och jag säger jag mår bra, hur mår ni? Och försöker liksom vara bara helt normal mot dem. Men jag kände ändå någonstans här hjälp. Alltså de är två, jag är ensam, vi är ute ingenstans. Ingen hör mig, de kan göra vara de vill nu. Men jag försökte se så, så stark ut som jag bara kunde och, och vi passerade varandra. Vi pratade kanske en och en halv minut och sen gick jag vidare. Och sen när det gått tio minuter så möter jag två till killar som ser exakt likadana ut. Alltså det här med gummistövlar, jag vet inte, det tillhör deras nationalklädsel tror jag för alla gummistövlar på Zeeland. Men även de här, så här skitiga, trasiga shorts och... Och de här två andra killarna frågar efter de två första killarna. Och jag säger, ja men de är ungefär tio minuters promenad och det hållet och pekar bakom min rygg. Ja, tack så mycket säger de och så fortsätter de. När jag hade gått förbi de två killarna så kände jag så här okej, okay, nu är de fyra personer här ute med knivar och ryggsäckar som jag inte vet vad de har i och jag är ensam och de har ju nu fattat att jag är ensam för det är ingen bakom mig och då fick jag riktig fart under fötterna alltså då kände jag bara att jag måste ut härifrån så fort som möjligt så att jag gick säkert i en timme och bara lyssnade efter motorljud, jag tänkte nu kommer de efter mig och kommer jaga mig och det finns bara en väg att gå. På, på sidan om så är det liksom så tät skog så att det går inte ens att gå utanför stigen. För att skogarna på Nya Zeeland ser inte riktigt ut som i Sverige. Är det liksom tät skog så är det tät skog. Det finns inte en chans att du kan gå ut där. Så jag gick en hel timme med alltså max puls och jag gick hur snabbt som helst. Jag har aldrig gått så fort för hela mitt liv med en tung ryggsäck. Men de kom ju aldrig såklart. Och jag kom till den här staden någon timme senare och... På kvällen när jag satt på en utsärveg och åt så kommer de här fyra killarna och går. Och de bor ju i stan och de är säkert fyra helt vanliga killar. Men just där ute när jag var ensam och de fyra var fyra killar och jag var helt själv så kände jag mig inte alls säker. Och det var egentligen inte av någon anledning för de var bara trevliga men jag tänkte ändå så här: åh det här känns inte bra.
2: Men i den situationen känns det ändå som att man ska vara lite medveten. Man vill inte vara för naiv där heller utan att då, då gäller det att agera på något sätt som känns rätt. Och om det är att gå snabbt eller om det är att säga till någon annan eller, eller så, så är det ju det man behöver göra.
1: Absolut. Och, och det är klart det känns ju ganska jobbigt, man vet att det är ingen mobilteknik här ute, jag kan inte bara ringa och vem ska jag ringa? Visst, jag hade några kontakter i Åkland, men det är ju liksom 180 mil norrut vad, vad ska jag göra om de kommer efter mig? Då kände jag att, okej, okay, jag får bara komma ut härifrån så fort som möjligt och hoppas på det bästa, och det gick ju bra.
2: Du sa också att du var lite mer rädd för naturen och för utmaningarna där. Kan du inte berätta lite
1: grann för oss om
2: de här? Vi har ju hört om sanden redan. Men om oh,
1: wow. Ja, jag hoppas att mamma inte ska lyssna på det här nu. <laughs> <laughs> eh, nej, men det så här är det. Jag har alltid haft respekt för naturen. Man vet ju att när naturens krafter sätter igång så har vi inte så mycket att komma med, lilla människan. Vi är inte så stora då. Och när man lever utomhus så får man ju vara med om alla väder. Allt ifrån stark sol. Solen kan vara vacker men på nya Zeeland kan den också vara väldigt, väldigt stark och väldigt jobbig. Alltså jag har bränt mig något så vansinnigt där nere. Och man ska inte underskatta solen och värmen och vätskebristen som följer med det och, och hela det här. Men sen har vi ju också andra saker som jag inte har varit med om här i Sverige. Till exempel korsa floder till fots när det inte finns någon bro. Har aldrig gjort det i mitt liv. Och det fick jag göra... Jag läste någonstans att det är 200 river crossings längs Tera då. Så 200 gånger ska man över vattendrag där det inte finns en bro. Så jag fick ju lära mig det här. Vare sig jag ville eller inte. Det var ju bara att lära sig att gå över vatten. Och det var ju superläskigt i början såklart. Innan man vet hur man ska hantera det. Jag läste ganska mycket om det innan jag åkte Men när man väl är där sen Och vattnet når upp till midjan Och vandringsstavarna bara skakar när man ska gå över Så känner man sig inte så jättetuff faktiskt Jag fick en sån här knäpp i huvudet Så varje gång jag skulle över en flod Så började jag sjunga på den här låten Hold back the river Högt för mig själv Och det blev som en så här egen terapi för mig när jag skulle över floderna så, så varje gång jag skulle över flod då bara dök den upp i huvudet så började jag sjunga högt för mig själv och försökte så här, sjunga glatt också för att jag skulle liksom lura mig själv att jag inte alls var rädd och att jag faktiskt var stark och jag kunde gå över och det som var superläskigt i början det var ju inte alls läskigt på slutet nu skulle jag kunna gå över vilken flod som helst känns det som och det, jag känner mig supersäker att göra det det var ju snarare hängbroarna som var liksom en decimeter breda som var jobbiga på slutet för att jag är så höjdrädd men själva vattnet i sig var jag inte rädd för till slut sen har vi vinden på Nya Zeeland. den är också väldigt speciell det kan ju blåsa ganska ordentligt och jag var ordentligt rädd en gång och det var på samma ställe som jag träffade den här mannen som erbjöd sig att bo i hans hus dagen efter jag hade lämnat honom i den här stugan så, så skulle jag över min första bergstopp på vandringen och det var Mount Crawford som är drygt 1400 meter högt jag visste att det var ett ovärde på väg in. Det skulle komma först mot kvällen eller till och med dagen efter. Så jag hade fått tips om att lämna så tidigt du kan på morgonen så att du tar dig över toppen innan ovärdet kommer. På kvällen när jag gick och la mig ner i dalgången innan toppen så var det superfin solnedgång och det var vindstilla och allting var bara frid och fröjd. Jag var helt ensam i stugan, jag tände en brasa, lyssnade liksom på musik och låg och läste och det var liksom superhärligt. Sen vaknade jag 5.30 nästa morgon av att eh, vinden bara ven nere i skorstenen och jag tittade ut och jag kunde se 50 meter framför mig. Det var totalt igenmulet och det blåste som bara 17. Jag visste att det här ovädret skulle hålla i sig i 4-5 dagar. Jag hade inte så mycket mat med mig så att stanna var... Det fanns inte på jag kunde inte göra det. Gå tillbaka till närmsta stad bakåt var två dagars vandring men gå framåt var bara en dags vandring. Så jag kände att jag måste göra det här. Jag, får, jag måste göra ett försök. Och det gjorde jag. Men det kanske var mina två värsta timmar på hela vandringen faktiskt. Alltså det är vädret. Det blåste alltså 90 km i timmen i vindbyarna. Och det är ganska kraftig vind. Jag skulle gå på en bergskam som var på vissa ställen mindre än en meter bred. Som tur var så var det mulet så jag kunde inte se hur högt det var på sidorna. För jag är extremt Höjdred. Så det var det enda jag tänkte på. Helena var glad att det inte är sikt för då hade du sett hur, hur brant det är på sidorna. Så jag försökte hela tiden så här, vända det till någonting positivt. Men på vissa ställen fick jag krypa på alla fyra för det blåser så mycket så jag kände att det kommer att komma en kastvind och kasta mig av bergskammen nu och jag kommer dö här uppe. Jag kände det så många gånger och jag grät i stort sett i ja, 45 minuter tills jag kom upp på toppen. Det var fruktansvärt. Jag hade satt på regnskyddet på min väska för att jag visste att det skulle komma regn. Det tog ju vind så att det blev som ett segel på väskan. Så jag fick ju gå och samtidigt försöka så här krångla av det här regnskyddet för att jag skulle bli av med mitt segel på ryggen. Så jag fick stoppa regnskyddet innan för jackan så jag såg ut som en gravid kvinna där uppe med en stor ryggsäck. Och vandringen upp till toppen som skulle ta två timmar egentligen tog för mig inte ens en timme ens en timme för att jag var så rädd och jag ville bara komma fram så snabbt jag bara kunde och alltså, jag tror aldrig jag har varit så snabb upp för någon gång i hela mitt liv men jag var så rädd jag, jag tänkte att jag sätter mig här och bara väntar tills, tills ovärdet är över jag sitter här i fyra dagar, och jag tänker inte gå en meter till men någonstans så hittar man jag vet inte, det är väl någon instinkt som säger att du måste bara fortsätta så jag gjorde det och när jag väl kom ner från toppen och kom ner till trädgränsen igen och in i skogen så, så satt jag bara och grät och hela kroppen skakade av adrenalin. Så det var egentligen det var nog den gången som jag var räddast för vädret och, och naturen faktiskt. Om vi går från
2: de mer skrämmande sakerna till de vackra och just det här med Nya Zeeland som land och var du såg alltså nu förstår jag att du är så inne i vandringen och allt det här. Hinner man överhuvudtaget uppleva landet och se det här vackra? Och i sånt fall, vad tycker du om landet och vilka var liksom? några höjdpunkter om du vill bosta oss lite grann?
1: Alltså jag vill vända på frågan och fråga hur mycket hinner man se av landet när man sitter och kör bil? Ingenting. Jag har ju verkligen hunnit se allt som man inte hinner se när man sitter bakom ratten. Plus att jag har sett platser som man bara kan gå till eller åka helikopter till, alltså flyga till i stort sett. Och det känns ganska häftigt att jag har varit på platser dit det tar liksom fyra dagar och vandra. Så kan du inte flyga eller vandra så kan du inte ta dig dit. Och stannar du upp då och tänker den
2: tanken i den situationen att wow, det här är liksom någonting extra och
1: mäktigt. Oh ja. Jag har suttit ner så många gånger stannat och bara tagit av med ryggsäcken och bara suttit och njutit av utsikten och försökt att ta in vad som händer och var jag är någonstans Ibland har jag stått uppe på ett berg och bara 360 grader runt mig så är det bara berg jag ser liksom inte ett hus och inte en människa och det är så häftigt Och det var också faktiskt en av anledningarna till att jag lämnade de här tre som jag gick med från början Vi gick tillsammans i hela 60 mil i slutändan vi höll inte jämn fart hela tiden så vi gick inte tillsammans hela dagarna men vi övernattade alltid tillsammans och så. Men jag kände ändå alltid att jag var liksom en, en del av en grupp så jag kände att jag tog mig liksom inte tid att stanna upp ordentligt när jag ville. Och jag, jag hade nästan bestämda pauser att varje timme skulle ta en paus och ibland ville jag kanske ta en paus var tionde minut för att det var så vackert jag gick. Så det var faktiskt en av anledningarna till att jag lämnade dem till slut för jag kände att jag behövde göra det här på mitt sätt. Jag, jag tycker absolut att jag har upplevt landet. Jag tror att jag har upplevt landet alltså upphöjt till tio mot vad en vanlig resenär gör på Nya Zeeland. Just också för att jag faktiskt har tid att stanna upp och träffa lokalbefolkningen på ett helt annat sätt. Och har inte jag stannat upp så har de stannat mig på gatan och bara Hallå, vad gör du? Varför kommer du med en sån här stor ryggsäck och varför är du smutsig och, och, och svettig? Och vad gör du här ensam med den här jättestora ryggsäcken? Så att jag har fått kontakt med, med Nya Zeeland på, på alla plan, Inte bara naturen utan även människorna och hela känslan och Det tror jag inte är så vanligt alltså, Jag mötte ju supermånga som var där och hyrde husbil Och körde runt som nästan alla gör som kommer dit Men alla jag pratade med, de, de sa till mig Wow, du måste hinna se så mycket när du går För det går ju så långsamt Och du kan ju inte göra annat än att bara titta runt dig Och det är precis så jag känner det är, Jag har verkligen tagit in landet jag hade inte kunnat tänka mig ett bättre sätt att resa runt på första gången. Skulle jag åka tillbaka nu, vilket jag kommer att göra. Jag ska inte säga om jag åker tillbaka, utan när jag åker tillbaka så kommer jag självklart inte gå omkring. Jag kommer inte gå och resa runt till fot. Så jag kommer att hyra en bil eller en husbil, men jag är väldigt väldigt glad att jag har gjort den här vandringen och sett delar av Nya Zeeland som väldigt få människor får se faktiskt.
2: Så när du åker tillbaka då, vilka ställen kommer du åka till då?
1: När jag åker tillbaka så kommer jag spendera mestadels av min tid på sydön jag kommer inte lägga så mycket fokus på norden. Norden för mig var den var vacker när jag var på norden, men jag insåg att den är ingenting när jag kom ner till sydön sydön för mig är det som har vandrat runt i en saga alltså de här höga bergen havet och fjordarna även om jag, jag var inte ens på västkusten där de vackraste fjordarna finns så, så hann jag ändå se så otroligt mycket av havet och, och kuststräckan så att jag kände att Wow, det här är, det är världens vackraste plats. Det måste vara världens vackraste plats. Nu har jag inte varit i Norge och sett fjordarna där. Och jag har hört att det ska vara väldigt likt.
2: Det var precis vad de sa till mig när jag var på Nya Zeeland. Med husbil förstås. För fem år sedan. Och jag gjorde ett Norges fjord där förra veckan. Just för att det såddes ett frö hos mig när jag var på Nya Zeeland. Och först efter det började jag uppmärksamma det. Men jag vill inte jämföra dem så. Och jag håller med dig. Jag tycker att Nya Zeeland är galet, galet vackert. Och sidan är helt fantastisk. Jag gillade Wanaka otroligt mycket. Nu åkte vi i husbil och vi hade barnen med oss och vi stannade på vissa ställen. Men just när man kommer ner där mot de här och det är turkosa sjöar och det är dramatiskt med berg och så vidare.
1: Det, mm, det är ganska kul att du nämner just det Bonaka, för att jag fastnade ju faktiskt där i fem dagar. Och det här är också en sån här story som är helt fantastisk. Jag... Ja, när jag precis hade kommit ner till Nya Zeeland så får jag en, ett meddelande på Facebook från en kvinna som jag inte ens känner. Hej, jag heter Katrin. Eh, jag är från Tyskland. Jag har jobbat i Sverige så jag pratar svenska. Men nu bor jag halvåret på Nya Zeeland i Wanaka och halvåret i Norge där hon jobbar. Eh, det vore jättekul att träffa dig när du kommer till Wanaka. Bara sådär, helt spontant. Och jag tänkte, wow, det är klart jag ska göra det. Sen eh, när jag började närma mig Wanaka så när jag hade tre dagars vandring kvar så um, drog det över ett extremt oväder. Det kommer så här riktig kraftig vädervarning. Var inte i bergen nu för att gå ni in här så är det lika med död i stort sett den vädervarningen. I slutändan så regnade det faktiskt 400 mm på 72 timmar. Så det regnade alltså 40 cm på på tre dygn så det är ganska mycket regn. Men Katrin lite räddade mig faktiskt. Då kom och hämtade mig på en camping precis innan jag skulle ge mig in i den här bergspassagen. Och jag fick följa med henne hem till Wanaka. Och när jag vaknade upp dagen efter hemma i deras bäddsoffa så var jag sjuk. Jag hade ont i halsen. Så återigen så var det liksom någon mening med att jag skulle vara där just då. Och jag blev kvar i fem dagar hos dem. De åkte ju iväg efter... Så de tre sista dagarna var jag ensam i deras hus Med nycklar och allting Och de bara litat på mig Jag har liksom träffat dem i några, ett par dagar innan eh, Men jag gillade verkligen Wanaka Det var helt fantastiskt Jag vet inte om du var på biografen i Wanaka Men den var helt magisk det är, Jag måste berätta om den Som en del i vandringen För det är, det är helt Jag har hört att det är en så här grej som man måste se När man åker till Nya Zeeland. Det är biografen i Wanaka det är alltså en, en biograf med helt vanliga soffor som står på en läktare. Så att det är ju fortfarande höjdskillnad så att man ser skärmen från, från alla soffor. Men det är gamla slitna soffor, precis som du sitter hemma hos vem som helst i ett vardagsrum. Inga numrerade platser, du köper en biljett, går in och tar en soffa och så sitter du där och tittar på filmen. Sen pausar de filmen halvvägs in. Och då går alla ut i kiosken eller ute i baren och då har de nybakade kakor där ute, som de precis har bakat under första delen av filmen så det är doftar liksom nybakade kakor i hela biografen så köper man sina kakor och även hemgjord glass har de, och man kan köpa vin och öl och mat och allting man får ta med sig maten in i salongen på en stor en bricka det var liksom inga regler, så folk sitter in och äter och dricker och käkar kakor. Och... Ni måste åka dit, den är helt, helt otroligt faktiskt. Så det var, det var en liten ja, bonusupplevelse längs vägen.
2: Du berättade i början om när du gick på sanden och att du hade ont varje steg. Och det var första milen, men du tog det igenom 300 mil. Vi vet ju nu att du klarade det som första svenska kvinna. Hade du någon gång
1: verkligen tanken på att ge upp? Eller Tanken på att ge upp hade jag kanske varje dag. Jag hade inte en enda dag av 130 dagar som var lätt. Det var aldrig som jag gick om tänkte Åh gud vilken lätt dag det här var. Jag kämpade varje dag. Men det var ju några tillfällen när jag kände att det går inte mer. Alltså när man står med... Med lera upp till knäna och det regnar och väskan är för tung och du är hungrig och du vet att du ska sova i tältet och att Du får inte ens ta en varm dusch när du kommer fram. Alla de dagarna kände jag att det här är inte kul längre. Varför gör jag det här? Men där kan jag säga att min insamling till cancerfonden hjälpte mig supermycket. Jag hade en inre dialog. liksom, Okej Helena, vill du verkligen nu svika alla som har skänkt pengar till cancerfonden? Vill du åka till Åklands flygplats och känna att du hade hundra mil kvar? Det går inte. Det är omöjligt. Och det fick mig att fortsätta trots att jag stod med lera upp till midjan. Och
2: känslan när du gick i mål sen då Var det lättnad eller glädje eller stolthet eller allt blandat?
1: Eller urladdning bara? Jag satt faktiskt igång min kamera när det var 200 meter kvar tror jag. För att jag tänkte spela in en liten tackfilm till alla som hade skänkt pengar. Jag fick ta om den här filmen kanske tio gånger för jag bara grät. Första gången när jag såg såg skylten där leden slutar så var jag tvungen att vända tillbaka och gå bakom en buske och gråta för att jag orkade inte gå fram för att det var, det var så otroligt känslosamt det, jag kan inte ens förklara jag kunde liksom inte hålla tillbaka tårarna de bara kom och jag vet inte vad det var för känsla jag var liksom... många jag pratade med de kände tomhet när de kom fram och de kände att de ville inte att det ska ta slut. Det kände inte alls jag. Jag var bara lycklig och lättad och glad att, att det var över. För jag hade haft så ont sista biten och jag bara kände att äntligen får jag sluta gå. Det var helt fantastiskt.
0: Jag måste ju också få ta upp... Alltså en sak, att du har gått 300 mil, Det är ju, alltså bara det, det går ju inte riktigt att, att ta in. Men också, alltså det fanns ju ett, ett större syfte med hela den här vandringen och jag blir alldeles äh, ja, tårig när jag tänker på det här, för du har samlat in pengar till cancerfonden.
1: Precis. Min moster som sagt blev ju sjuk i bröstcancer 2013 och äh, ja, det var ju så otroligt tufft. Jag kan inte ens med ord beskriva hur tufft det var. Äh, hon fick operera bort det ena bröstet och gick igenom både cellgiftsbehandling och strålning och hon var ordentligt under isen faktiskt ett tag men hon hämtar sig som den starka kvinna hon är och eh, idag är hon ju inte frisk friskförklarad för det blir man ju inte förrän efter fem år men hon är cancerfri som man säger så att när jag satt eh, hemma hos mamma förra sommaren och planerade den här resan så sa så jag till mamma så här, alltså jag måste göra det här jag måste göra något bra av den här resan jag kan inte bara åka iväg och vandra 3000 km för mitt eget ego det funkar inte, jag måste ha, jag måste ha en annan morot så jag bestämde mig för att starta en insamling till cancerfonden. Tänkte att någon kanske vill skänka pengar för, i utbyte mot att jag berättar hur det känns att gå 3000 km genom ett helt land. Så jag startade en, en insamling på deras hemsida. Det är superenkelt, det tar en minut och göra det. Det är väldigt, väldigt lätt. Och när jag skulle skriva i vilken summa jag hade som mål så tänkte jag nu ska jag dra till mig något riktigt ordentligt. Jag vill få samla in mycket pengar. Jag tänkte, ah, en 50 lapp per kilometer det känns rimligt. Det är 150 000 kronor. Det borde gå att få in. Och min mamma tittar på mig i och bara Men Helena, det är jättemycket pengar ja. som hon sa på sitt ja <laughs> ah, Men är det någon som fixar det så är det du, sa hon. Och jag tänkte, bara ja, ah, jag måste ju ha någonting att kämpa för. Jag kan inte sätta liksom 3000 000 spänn som mål för det är, liksom, det är för lite en krona per kilometer, det kommer inte vara någonting det kan jag betala in själv om det skulle vara så så jag ville verkligen ha även där en utmaning så att jag kände att jag verkligen gjorde skillnad på riktigt och det gick ju så fantastiskt mycket bättre än vad jag trodde jag tror jag hade 64 000 redan innan jag ens hade lämnat Sverige det är ganska intressant det här med cancer det, det engagerar så otroligt många människor har man inte själv haft cancer så känner man någon som har haft cancer eller känner någon som har cancer nu eller man har förlorat någon nära eller alla har liksom en relation till cancer på ett eller annat sätt och, och det visade sig verkligen när jag startade den här insamlingen det kom ju pengar från alla möjliga håll och helt oväntade håll så det kändes ju helt fantastiskt faktiskt eh, sociala medier har ju en genomslagskraft där jag, jag började med att sprida min länk på min blogg och på min facebook-sida och sen bara Alltså, det spreds ju som en löpeld. Och det var rätt häftigt längs vägen. Jag, det var väldigt. Ja det, var, det var peppande för mig varje gång jag hade en internetuppkoppling och gå in och titta. Okej, okay, hur ser det ut med insamlingen nu? Håller insamlingen jämna steg som jag längs vandringen och sådär. Och insamlingen var faktiskt före mig hela tiden. Jag fick nästan springa för att liksom hinna i, hinna i fatt och det var helt fantastiskt. Men det kommer. Det kom så fina bidrag. Min, min arbetsgivare skänkte 5 000 kronor. När de egentligen borde sitta hemma och var sura över att jag inte var där utan hade lång semester. Eh, när jag precis hade påbörjat vandringen på Sydön så fick jag in ett bidrag på 10 000 kronor från en gammal barndomsvän som jag knappt har träffat sedan jag flyttade från min hemby på Dalarna 1994. Hans företag hade gått jättebra förra året och han valde att, att skänka en stor peng. Bara för att fira att företaget hade gått bra. Och då, alltså jag grät ju varenda gång det kom in ett sånt här bidrag. Det är så fantastiskt vackert. Och när man sitter där nere och redan har en miljard känslor i huvudet och man är helt slut och sen får man se det här. det är, Jag har gråtit så många lite så det känns som att jag har några tårar kvar faktiskt.
2: Och hur mycket... Är du uppe i nu? Är den stängd? Nej, nej, den
1: pågår fortfarande. Jag vill inte riktigt stänga den. Men nu ska du, du inte ska göra Nej, Det vi... känns som att den får liksom rulla på. Den, den, den lever fortfarande faktiskt. Jag fick in senaste bidrag i, i förrgår. Så, men den är uppe i 169 350 kronor just nu. Fantastiskt,
2: så mm. du har överlevererat på det också. Berätta hur man gör
1: om man vill bidra. Då kan man gå in på cancerfonden.se på deras hemsida och sen kan man söka på Nya Zeeland till Fots och då får man upp min insamling. Och där kan man bidra antingen med kort eller så finns det ett nummer där som man kan smsa in en lapp om man vill det.
0: Vi kommer såklart att lägga ut länken till din insamling också när vi publicerar det här avsnittet. Tack! Det ser som att egentligen så skulle vi kunna sitta och prata här ungefär alltså en vecka, en månad, jag kan lyssna på dig hur länge som helst, men jag tror att vi ska runda av lite grann här nu. Vi brukar ju avsluta varje program med, med en veckans lista. Vi har funderat på det här och vi skulle kunna uh, ha som veckans lista och jag tänker att du är ju en så fantastiskt stor inspiratör för mig och för, för Lisa och för många, många andra. Mm. Och, jag tänker att du om någon borde veta hur man får drömmen att bli till verklighet. Vilka är dina bästa tips? Hur ska vi nå vår dröm? Åh,
1: jag har så bra tips. <laughs> alltså det första tipset Det är att verkligen tro på sin dröm. När jag började prata med människor om den här vandringen så fick jag ju fler skeptiska kommentarer än peppande kommentarer. Om man inte tror på sin dröm tillräckligt mycket då, så är det väldigt lätt att lyssna på alla de här skeptikerna och tänka att men det kanske inte går ändå. Det kanske är för långt. Det kanske är för jobbigt. Men jag lärde mig ganska snabbt att lyssna aldrig på råd från någon som inte ens har varit i närheten av att göra det du drömmer om att göra. Det är mitt första tips. Tro på din dröm och lyssna inte på någon som inte vet vad du pratar om. Tips nummer två det är att istället prata med dem som faktiskt vet vad du ska göra. I mitt fall så var det att ta kontakt på Facebook med folk som faktiskt har gått den här leden och ta reda på hur jobbigt är det egentligen? Är det ens möjligt? Alltså det finns ju ett par hundra som har gjort det innan mig. Det är klart det inte är omöjligt. Eh, för det är från de här människorna som, som man får energi och pepp och verkligen fortsätta att tro på sin dröm. Det är nummer två. Nummer tre det är att göra en lista på alla hinder som du har som skulle kunna hindra dig från att göra det här. Och sen är det bara att börja beta av de här hindren. För om man faktiskt har skrivit ner dem- som i mitt fall var det till exempel- nummer ett, jag måste veta om jag får leder från jobbet. För om jag inte leder från jobbet- kommer jag inte ens kunna åka. Nummer två, jag behöver pengar. Och när jag hade testsparat pengar i två månader- och insåg att ja, men det går- då var mina två största hinder var liksom röjda ur vägen. Resten som att ta reda på allt om tält- och stormkök och kläder och material- och, och sen bara gå 300 mil- det blir ju faktiskt pt tester i slutändan. Så alltså det är egentligen bara de tre tipsen jag har. Tro på din dröm. Prata med människor som har gjort det du drömmer om. Och nummer tre. röja alla hinder i vägen genom att skriva ner dem och bara bocka av. Grymt, enkelt. Bra
2: tips. Ja, exakt, enkelt. Grymt bra tips verkligen. Men jag måste fråga en sak till bara. Och det är, kommer du göra något liknande igen. Och vad är det då i nästa,
1: nästa grej? Åh, oh, det är kanske den vanligaste frågan jag får. Är du nöjd nu? Ska jag du vara hemma ett tag nu?
2: Var den här kicken tillräcklig den här gången eller ville du ha den igen?
1: Så här är det. Jag har noll resesug för tillfället faktiskt. Det är första gången i mitt liv som jag inte har en resa bokad någonstans faktiskt. En utlandsresa ska jag säga, för jag har Sveriges resor bokade. Men min nästa utmaning som jag faktiskt bokade innan jag åkte är att jag ska göra klassiker i augusti. Som är 110 kilometer fjällvandring, löpning, vad man nu vill. Mellan eh, Nikalukta och Abisko. Som jag ska göra tillsammans med min kompis Kamille. Sen råkade det vara så att jag tajmade in <tio>, tio dagar efter den målgången. Så ska jag springa Ultravasan från Sälen till Mora. 90 kilometer Jaså, du kör den. men det bokade jag också i september förra året innan jag åkte så att det är, nu är det no turning back nu är det bara att sätta tänderna i det så de två grejerna ska jag göra inom loppet av två veckor i augusti. så det men blir min utmaning
2: jag, men jag vet ju också att du blev väldigt sliten i kroppen utav den här vandringen är du återhämtad nu, hur länge har du varit hemma är du återhämtad och kommer det gå att göra de här grejerna
1: jag har varit hemma i en månad nästan vilket innebär att det är två månader sedan när jag slutade gå jag är inte återhämtad Det kan jag inte säga jag, Min löpning funkar inte riktigt som den har gjort Gå och springa är två helt olika saker har jag upptäckt jag, blir, jag känner mig allmänt väldigt väldigt stark i kroppen Men jag blir trött väldigt fort om jag anstränger mig lite för mycket Så jag tror jag fortfarande håller på att återhämta mig Jag hoppas dock att hela sommaren ska göra att jag återhämtar mig Så att jag är fit for fight i augusti Men vi får se hur det går och ja, men
2: Helena, det har varit otroligt intressant att höra om din resa. Vi skulle, som Annika sa innan, kunna sitta här och prata precis hur länge som helst. Men det känns som att vi har fått en jättebra känsla både för hur du hade när du var borta och utmaningar och en del höjdpunkter och så. Och vill man se mer och läsa mer, vilket jag vet att många lyssnare kommer vilja göra så har ju du både Instagram och din blogg. Mm. På Instagram heter du Helena Theodora ja. Så det är bara att söka Och in så hittar man en massa bilder Från din resa och annat där Och också din blogg Healthbyhelena.com Så där kan man se eh, få mycket information Om hur du hade det på Nya Zeeland Och det kommer ju komma mera också Absolut, jag har Jaha. knappt börjat <laughs> Nej, det ser vi fram emot att läsa mer Och sen förstås gå in på Cancerfondens hemsida Och sök fram Nya Zeeland till FOT Och lämna gärna ett bidrag där
0: Tack så hemskt mycket för att du ville komma till oss. Vi är så glada att vi fick vår drömgäst eh, som vi faktiskt pratade om i vårt allra, allra första avsnitt av vårt Du är en sann insjukvård Tack så mycket. Tack för att du fick komma. Tack så mycket.